0: Gotta find myself away. Salam à et à tous. Merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 22 de la Macerette Guitine. J'ai choisi en guise de référence du jour la reprise de Glee de la chanson Roots Before Branches, qui signifie donc des racines avant les branches. Cette chanson, interprétée par Léa Michel, correspond à un moment particulièrement important de l'évolution du personnage qu'elle incarne. Rachel Berry nous sommes dans la saison 3 épisode 22 épisode qui s'intitule d'ailleurs Goodbye l'ambitieuse Rachel Berry vient d'intégrer la prestigieuse Académie Niara, qui se situe à New York City pour mener à bien son désir de devenir chanteuse sur Broadway elle doit quitter les siens y compris son petit ami Finn Hudson qui l'accompagne alors jusqu'au train « Roots before branches » dit dans ce contexte « la crainte mais aussi la nécessité de la séparation » et aussi « les enjeux liés aux sacrifices nécessaires à faire pour grandir ». Le paradoxe réside ici dans le fait que si le refrain de la chanson lui-même met en avant la nécessité de savoir où sont ses racines avant de se laisser pousser des branches, le personnage choisit ici les branches plutôt que ses racines locales qui la conduirait à renoncer à certaines de ses ambitions. Elle en paiera le prix, mais ira jusqu'au bout de ses rêves. Nous pourrions transposer ainsi la question des racines et des branches. Sommes-nous définis par là d'où nous venons, ou par ce que nous nous efforçons de devenir Je préciserai au passage que la thématique de la séparation et du voyage m'ont d'autant plus touché que cela fait maintenant plus de 24 heures que... Je suis loin de ma fille puisque je suis partie à New York justement pour recevoir la Smira dans une logique plus proche des branches, ce que j'essaye de faire pousser que des racines qui me renvoient à mon pays et à ma famille. Et pourtant, roots before branches. Les racines viennent avant les branches. Et toujours, je dois me rappeler à mes racines. Tout part dans la guémara d'une simple question de plante en pot. On nous dit que fait-on si on a un pot donc une plante en pot le pot était perforé sur le dessous et donc on nous dit il a été perforé en Eretz Israël mais les feuilles ont poussé en diaspora donc la plante a commencé à pousser en Eretz Israël mais la concrétisation de cette pousse, c'est-à-dire l'apparition des feuilles a eu lieu en dehors de la terre d'Eretz Israël. Quelle est la halakha qui concerne la plante elle-même, en d'autres termes Est-ce qu'on considère que c'est une plante d'Eretz Israël née en Eret israël et donc définie par ce statut, auquel cas il faut prélever terouma, le Maaser, il y a un certain nombre de prélèvements à effectuer sur cette plante ou est-ce qu'on considère que c'est devenu une plante de diaspora Si c'est une plante de diaspora, on n'a pas toutes ces exigences qui s'appliquent à cette plante puisque il y a de nombreuses mitzvot que nous ne pouvons réaliser que en Eretz-Israël, avec les contraintes bien entendu que cela implique. Abaye Amar Batar Nikbo Azlinan Abaye dit on suit l'endroit où euh, la plante a commencé à pousser, donc littéralement le lieu de la perforation. Et selon Rava, bah, selon Rava, on suit la, le lieu de l'apparition du feuillage, donc la concrétisation de la promesse euh, que la plante contenait, en quelque sorte, en son propre sein. Alors on nous dit ici, si la plante avait pris racine véritablement, directement dans le sol en Eretz-Israël, donc c'était une plante qui était rattachée à un pot mais qu'on avait euh, malgré tout au départ planté dans le sol, qui était rattaché à la terre directement, là personne euh, ne tergiverse, et donc tout le, monde est en euh, tout le monde est en accord sur le fait que la plante est définie par ses racines. Qui pligui bi, l'eau hache Là où il y a débat donc, entre euh, Abayé et Ravin, c'est sur euh, une plante en peau dont les racines n'ont jamais poussé dans la terre, donc qui est vraiment une pure plante en peau. Euh, qu'on a euh, d'emblée fait pousser sans lien avec le sol. En d'autres termes, si la plante avait vraiment poussé dans le sol des Reds Israël, alors elle serait en quelque sorte rappelée à ses origines. Mais si elle n'a poussé que dans un pot, elle était en quelque sorte hors sol. Et le cas échéant, il y a possibilité d'un désaccord entre les sages puisque Abayé nous dit c'est quand même une plante euh, qui a été donc, euh, créée euh, d'emblée en pot mais qui malgré tout a vu le jour en Eretz Israël et qui est défini par ce lieu de naissance tandis que pour Ava eh c'est plutôt la concrétisation du feuillage qui a poussé en diaspora qui définit cette plante la résolution à l'arrique d'ailleurs est plus compliquée qu'il n'y paraît puisque quand on lit le Mishnet Torah il chote Trumot pour savoir justement si on a besoin de faire les prélèvements ou non euh, 1.24 et 1.25 on découvre que quand on a alors 1.24, quand on a un arbre qui euh, par exemple pousse à la frontière entre euh, Israël et en dehors d'Israël, ce qu'on va appeler la diaspora, Chutz que ce soit l'arbre qui pousse, euh, donc qui a ses racines en Eretz Israël et son feuillage qui s'étend euh, en diaspora ou l'inverse, on suit toujours, pour la détermination de son statut, les racines. Alors pour l'instant, vous avez envie de me dire... On suit à bailler. Et c'est pas une question d'Eretz Israël. C'est pas pour nous dire que bah, Éret Israël, c'est plus important du point de vue de la détermination du statut de la plante. On va pas dire systématiquement bah, ce qui, est en Eretz Israël, définit la plante. On va nous dire, peu importe où sont les racines, c'est cela que la plante est vraiment. Alors, bien entendu, à titre de métaphore, si on l'applique à l'être humain, on se retrouverait sur une solution très simple. Nous sommes là d'où nous venons, avec une forme de déterminisme presque absolu, euh, presque sociologique, d'ailleurs, euh, nous sommes nos racines. Nos racines ne cessent jamais de nous déterminer et notre statut dépend de là d'où nous venons. Un exemple évident de cela, si on voulait en donner un, ce serait bien entendu le Kohen. Euh, J'aurais étudié, euh, dans le cadre de la préparation de mes examens de fin d'année, euh, quelques-unes des lois, par exemple, sur qui a une allié en premier. Qui a une allié en premier à la Torah Évidemment, c'est le Kohen, euh, donc, qui reçoit... Euh, le Rishon Cheni, et c'est le cas même si c'est un Kohen tout à fait ignorant, euh, qui euh, n'est pas particulièrement pieux. Simplement, c'est ce statut de Kohen qui renvoie donc à ses racines, qui est déterminant. Alors si c'était simplement ça la solution, on n'irait pas très loin. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est Ilhok Trouma, donc Il euh, café c'est-à-dire la halakha suivante, qui nous parle cette fois-ci de notre fameux peau dont on nous dit qu'il euh, eh a toujours poussé hors sol. C'est-à-dire qu'on a une plante qui a développé des feuilles, mais euh, la terre dans le pot n'a jamais été liée au sol à proprement parler. Donc c'est une plante qui a toujours été hors sol. Et là, on nous dit que la détermination du statut de la plante dépend de son feuillage. Donc en d'autres termes, la plante, puisqu'elle était hors sol dès le début, puisqu'elle est sans origine, ou avec des origines euh, suspendues, ou en tout cas des origines qui ne sont pas directes, ah, c'est comme si je disais être né en Eretz Israël ou avoir poussé en Eretz Israël, mais sans connexion véritable à la terre d'Eretz Israël, et bien là, on va suivre euh, ce qui s'est développé par la suite. Donc une personne qui entretiendrait ce type de relation avec ses origines, et là, l'autre exemple qui me vient, qui est peut-être un bon contre-exemple, c'est justement euh, la conversion, qui est une sorte de de, de pousse hors sol où on dit je n'ai rien à voir avec le sol dans lequel je suis née, j'ai repoussé en peau, euh, je me suis moi-même, j'ai créé mon propre feuillage euh, dans euh, cette mutation que j'ai choisie à travers la conversion là on est effectivement déterminé par la pousse, par ce que l'on produit donc on aurait ici un double modèle, à savoir si euh, on se comparerait plutôt soi-même à euh, une plante qui a poussé dans le sol ou à une plante en peau qui a poussé hors sol. Quel est le rapport que nous entretenons à nos origines Est-ce qu'on a l'impression d'être très lié, très attaché, au lieu d'où nous venons De telle sorte que même ce qui est de l'ordre des branches, euh, du feuillage, ce que l'on a produit, euh, est encore lié à ce que nous fumons toujours. Moi, j'ai vraiment, en tout cas, dans ma démarche, qui fut d'ailleurs une démarche de Teshuvah, une démarche de retour au judaïsme, à la pratique des mitzvot, j'ai toujours cette idée d'un rappel aux origines, de dire que je suis toujours la même personne, et que ce sont toutes mes expériences qui m'ont façonnée, qui font que je suis aujourd'hui, euh, bah, que mes origines euh, conditionnent la possibilité même de l'apparition de ce feuillage, et l'exemple de ce feuillage que je donnais tout à l'heure, ou de l'apparition de ces branches, eh c'est la concrétisation d'une vocation rabbinique, telle que je suis en train de la vivre. Donc ça, ce serait le modèle imprimé dans un sol, où je continue à dire même le feuillage est encore lié aux racines, alors que c'est pas évident du tout. A l'inverse, on a des démarches individuelles vis-à-vis euh, -vis du statut, mais aussi vis-à-vis -vis du projet de vie, où on va avoir l'impression d'être plutôt une plante en pot qui a poussé hors sol. On se dit vraiment, j'ai tellement rien à voir avec le sol où j'ai poussé que mes véritables racines, elles sont dans le pot et donc finalement ce qui me détermine ça va être ce qui pousse par la suite donc la promesse qui s'est réalisée à partir de euh, cette pousse hors sol très intéressant et à un moment donné on va nous citer une Mishna euh, qui est tirée de, de Bava Métia euh, qui euh, traite d'un problème annexe dont la guémara fait mine de penser euh, l'espace d'un instant que cela pourrait remettre en question l'idée même que tout est déterminé euh, par les racines donc cette Mishna de Bava Métia euh, 118b, elle nous parle de Steginote Ze al Donc on a deux, euh, deux jardins qui appartiennent à deux personnes différentes, donc sur des terrasses adjacentes, et l'un est un petit peu en hauteur par rapport à l'autre. Et on a donc euh, euh, des plantes qui poussent, avec euh, évidemment euh, des feuilles qui vont s'étendre euh, d'un jardin à l'autre. Alors, Rabbi Meir nous dit ben, les jardins, même s'ils poussent euh, en dessous, on va considérer que leur produit appartient au jardin du dessus. Alors, Rabbi Meir Omer chez les Lions, euh, Rabbi Yehuda Omer chez le Tartan. Alors pour Rabbi Meir, les plantes qui ont poussé dans le jardin du dessous, mais qui euh, parviennent en hauteur jusqu'au jardin du dessus, euh, devraient con être considérées comme appartenant au propriétaire du jardin du dessus. A l'inverse, pour Rabbi Yehuda, c'est évident que euh, les, même si les feuilles poussent dans le jardin euh, du dessus, elles sont toujours liées à leurs racines. Donc là on nous dit est-ce que ce ne serait pas un cas où on a un désaccord sur la question des racines, à savoir que bah, selon euh, Rabbi Meir tout est déterminé par le feuillage et selon Rabbi Yehuda tout est déterminé par les racines est-ce que ce n'est pas un cas semblable à cette histoire de Eretz Israël versus en dehors d'Eretz Israël Alors on va nous dire qu'en réalité il n'en est rien on nous explique ainsi la position de Rabbi Meir si le propriétaire du jardin du dessus dit « j'enlève toute la terre », qui bénéficie en fait au propriétaire du jardin du dessous, euh, est-ce qu'il va rester, enfin, c'est même une question rhétorique, c'est « il n'y aura plus de, euh, de yarak, il n'y aura plus de légumes, il n'y aura plus de plantes, il n'y a plus rien qui va pousser, parce que, euh, en fait, euh, les plantes qui poussent dans le jardin du dessous bénéficient euh, des, euh, des, des nutriments qui sont versés dans la terre du jardin du dessus. Donc en gros, Rabbi Meir nous dit bah, celui qui mérite d'être possesseur euh, des plantes, c'est celui qui nourrit la terre, qui permet à ces plantes de pousser. Et à l'inverse, Rabbi Yehuda nous dit De même, si le propriétaire du jardin du dessous euh, décider de rajouter de la terre pour ne plus dépendre du propriétaire du jardin du dessus, eh bien, euh, il ne pousserait plus rien. Et donc, dans chacun, on nous dit, le propriétaire, c'est très intéressant, c'est celui qui a la possibilité de faire en sorte que les plantes ne poussent plus, en fait. Euh, S'il si prend telle mesure drastique, alors il n'y aura plus de plantes et donc il n'y aura plus de légumes. C'est entendu, il n'y aura plus de nourriture, en fait. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans, dans le raisonnement de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda. C'est que ça ne vient pas du tout nous parler, d'ailleurs c'est pour ça que c'est pas une, une réponse euh, à la question de euh, est-ce que vraiment il y a un débat entre les sages sur une plante qui pousse directement euh, dans la terre la, la réponse est effectivement non, on est d'accord que quand ça pousse directement euh, dans la terre, euh, la plante va être déterminée par ses racines. Euh, ici on a plutôt la question de la destruction mutuelle, à, mutuellement assurée. Euh, en gros, on va déterminer, à la fois dans le discours de Rabbi Meir euh, et de Rabbi Yehuda, euh, on va déterminer qui est le propriétaire de la plante euh, en fonction des dommages qu'il peut causer à cette plante. Mais je me suis dit, en filigrane, ce qu'il faut entendre dans cette Mishnah, euh, c'est aussi le fait que, si l'on poursuit notre métaphore des racines et des branches, puisque on a, euh, dans le jardin du dessous, on a ces... ces, ces ces branches, ce feuillage qui s'étend jusque dans le jardin du dessus, et donc il va y avoir une sorte de double bénéfice pour le propriétaire de celui du dessous et du dessus. On nous dit si chacun décide d'agir pour détruire euh, finalement la plante et pour bien marquer le territoire euh, avec euh, son voisin, donc pour marquer euh, la limite, alors ça va détruire en fait tous les légumes. Donc finalement, euh, la marque locate entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda peut aussi s'entendre ainsi, il y a une interdépendance entre euh, chacun des propriétaires, c'est-à-dire que si chacun euh, agit de manière destructrice, il n'y aura plus de ressources à partager. Si euh, l'un dit bah « moi j'enlève toute la terre et voyons comment tu te débrouilles », il n'y aura plus euh, de plantes, et si l'un recouvre euh, toute sa partie de terre euh, en espérant justement... Euh, marquer la limite, il n'y aura plus non plus euh, de possibilité de faire fructifier quoi que ce soit. Donc là encore des démarches extrêmes qui viseraient à se définir seulement par ses racines ou seulement par ses feuilles, donc les racines c'est vraiment ce qui est directement lié au sol et euh, les feuilles c'est euh, ce qui va s'élever potentiellement d'ailleurs dans un autre domaine aller vers autre chose que soi une définition unique par l'un ou par l'autre, euh, uniquement susceptible euh, d'être porteuse de destruction et de n'amener que dévastation dans le jardin on a une détermination du statut du point de vue de la question des limites. Il faut quand même dire si euh, on suit donc, euh, les racines ou les feuilles. J'ai expliqué dans quel contexte on suivait les racines, dans quel contexte on suivait les feuilles. Et malgré tout, on nous dit attention parce que euh, le propriétaire d'un jardin a besoin du propriétaire de l'autre jardin euh, pour que les plantes euh, continuent à prospérer. En d'autres termes, euh, on ne doit jamais dire je ne suis que mes racines. Je me résume à mes racines ou encore je ne suis que mes feuilles. Euh, C'est euh, cela qui définit toute ma personnalité, puisque euh, on risque, euh, dans ce genre de cas, d'enlever la terre euh, d'un endroit où elle serait salutaire pour la placer intégralement dans un autre endroit, on pourrait dire de mettre tous ses œufs dans le même panier, et ce faisant, d'affamer son jardin, ou au contraire, de le surnourrir, de sorte qu'il ne produira plus rien. Merci beaucoup, et à demain